0: Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist, Spiritualität soll alltagstauglich werden. Moin ihr Lieben, heute begrüße ich euch mal mit Moin denn ich nehme diese Podcast-Folge mitten in der Nordsee auf einer der schönsten Inseln auf, mein Kraftort, und das mache ich mit direktem Blick auf den Hafen. So schön, ich kann es leider nicht mit euch teilen über Podcast, aber im Herzen spürt ihr das. Das heutige Thema vom Pink Spirit Talk ist Aura-Reading. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn so ein Aura-Reading, wie läuft es denn ab? Dann dachte ich, machen wir doch mal eine Podcast-Folge darüber. Bei einem Aura-Reading ist es so, dass wir vorne angefangen, jeder von uns hat eine Aura, jeder, ich verspreche es euch, Tiere haben eine Aura, Pflanzen haben Auren, auch Gegenstände haben Auren, also alles sind ja Energiefelder, wenn man es so nimmt, genau, und wir haben verschiedene Aura-Schichten ähm, und, wenn ich jetzt zum Beispiel die emotionale Aura-Schicht nehme, dort sind alle Themen rund um die Emotionen, was wir gefühlt haben, was wir erlebt haben, ist alles gespeichert. Von der ersten Sekunde, was also schon im Mutterleib, ist dort alles gespeichert. Zum Thema Aura. Ich würde dann immer gefragt, nehmen, das denn jeder war. Ähm, ja. Das nehmt ihr schon wahr. Also ich nehme immer gern die, das Beispiel Supermarkt, ihr steht am Supermarkt, an der Kasse, und das habe ich, glaube ich, schon mal ähm, erzählt, das, das Beispiel, aber es macht es immer so am, am, ja, am anschaulichsten. Wenn man, also ich kenne es, ich stehe an der Kasse und ich merke schon, wenn mir wieder jemand auf die Pelle rückt. Also nicht, wenn ich jetzt das an der Einkaufswaage im Kreuz habe, sondern man spürt es, wenn jemand hinter einem ist und einem zu nahe rückt. Das ist das Aurafeld, das einem zu nahe kommt. Ähm, dann ist es auch so, zum Beispiel, wo man das noch sehr deutlich war mit der Aura im Aufzug. Im Aufzug ähm, ist oft unangenehm, wenn ganz viele Menschen aufm, im Aufzug ist. Was macht jeder? Es guckt fast jeder auf den Boden und damit macht man sich klein und zieht die Aura zusammen und macht sich klein, weil es einem unangenehm ist. Ähm, es gibt dann noch ja, so verschiedene Auraformen, wo man dann schon sieht, wenn jemand viel im Kopf gerade ist und denkt bei der Arbeit oder was auch immer dann hat das so eine ganze Pilzaura dann ist die ganze Aura also nicht die ganze aber den Großteil der Aura ist dann am Kopf so eine, Au, so eine Kopf ja Pilz Pilzkopf eine Pilzaura oder ähm, ja wenn jemand müde ist und ja, faul dann sieht man dass die Großteil der Aura-Schicht an den Füßen ist, und eine Coach-Coach-Coach-Couch-Potato, oh Gott, auch nicht eine Menge und Fremdsprache. <lacht> Zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Genau. Und aus diesen Aura-Schichten sammle ich praktisch im Aurariene meine Informationen. Wie läuft es ab? Ich verbinde mich mit meinem Solarplexus, also sensitiv, ganz wichtig. Ihr wisst, ich lege da Mega-Wert drauf. Ich verbinde mich sensitiv mit deiner Aura. In diesem Moment hat die geistige Welt Sendepause. Gibi ist dann nicht dabei. Das mache ich sensitiv, indem ich mich einfühle. Ähm, bei mir ist es am Anfang so, die ersten zehn Minuten, dass ich ähm, das sogenannte aura male. Wir haben die Aura, oder wir haben gelernt, die in, der, in der Ausbildung die Aura in verschiedenen Themen aufzuteilen, um uns dann auf die Themen genauer zu konzentrieren. Ich spüre mich erstmal ein, okay, an, in welchem Themenfeld, also es gibt so verschiedene Themen, wie zum Beispiel Beruf und da gucke ich dann dann noch, was hat der Mensch für Potenziale, ist. es gibt zum Beispiel das Thema ähm, Partnerschaft, das ist immer so die, die jetzige Beziehung, wenn es eine Beziehung gibt oder auch, wo ich dann gucke, okay, Single, warum ist jemand Single, was ist das Thema dahinter, dann gibt es noch das Thema, äh, das, das Themengebiet Familie, das ist so die Ursprungsfamilie, wo wir herkommen was gibt es da für Themen, also das sind so ja die verschiedenen Themenblöcken, die es einfach gibt, gibt es noch mehr, aber das ist immer so, es ist besser visuell, es gibt dann noch in die Vergangenheit gucke ich rein, ich gucke ähm, genau so Wohlfühlzustand, was ist gerade bei demjenigen los, wie er sich selber sieht zum Beispiel oder wie andere ihn sehen, das sind so die Themengebiete, ich gucke dann noch, ähm, was für Energie so genau da sind, ähm, an Potenziale also ich mache immer so einen Rundumblick, aber als allererstes gucke ich, okay, in welchem dieser Themengebiete nehme ich die meiste Energie wahr, was ist gerade so das Hauptthema, warum ist derjenige bei mir. Was ich jetzt vergessen habe am Anfang, auch hier möchte ich wie beim Jenseitskontakt nichts wissen, gar nichts im Vorfeld, nothing, niente, null, nada. Also gucke ich, wo ist jetzt gerade das Hauptthema desjenigen, äh der gerade bei mir ist oder den ich auch am Telefon habe, da komme ich dann später dazu ähm, und dann gucke ich mir das näher an. Also ich male ein Auragramm, das heißt, ich spüre mich ein und nehme aus dem Bauch raus, also intuitiv eine Farbe und male das, also verschiedene Farben, bei mir ist ein Auragramm immer ganz, ganz bunt und ähm, male das Auragramm dann aus. Meistens zieht es mich dann auch zu dem Hauptthema einfach hin, wo ich dann als erstes ausmale. Bei uns ist es so, ich bin nach dem englischen Spiritualismus und nach dem Lehren von Pascal Fockenhuber ausgebildet bei Danina Herzberg. Ähm, wir haben in der Basisausbildung, die rund 15 Monate, glaube ich, ging, ähm, haben wir ein Farblexikon erstellt in der Zeit. Das heißt, wir haben für uns geguckt, okay, oder jetzt im Speziellen für mich, was bedeutet zum Beispiel für mich die Farbe Grün. Dann gibt es ja nicht nur das Grün, es gibt ja ein hellgrün, dunkelgrün, mittleres Grün und ähm, dann haben wir das praktisch für uns schriftlich fixiert, okay, für was steht hellgrün, für was steht dunkelgrün. Es ist immer so, so helle Farben schwingen höher, also, sie, also ich sehe es dann immer positiver, das hat für mich vom Gefühl ein schöneres Gefühl und die dunklere Farben haben immer so eine, also eine, eine schwerere, also eine langsamere Schwingung und ist für mich aber immer mit schwerer oder mit einem Thema verbunden. Genau, das heißt in den ersten ja, in der Basisausbildung kreiert jeder Schüler ein Farblexikon, damit ich dann weiß, wenn ich aus dem Bauch raus in die Aura irgendwas mal, was für was steht es jetzt, wenn ich zum Beispiel ähm, jetzt im genau im, im Bereich Beruf, Potenzial, das, die, die Farbe grün mal, hat verschiedene Genau, verschiedene Auswirkungen, je nach Grad stehts für mich zum Beispiel für soziale Kompetenz, das Grün, es kann auch für mich stehen, wenn jemand heiler Energie hat, also das muss nicht immer nur, jemand legt die Hand auf, sondern es ist für mich auch oft mit Menschen, die Coach sind oder Therapeute, die eben, in Gesprächen und da ist dann wieder bei dem Grünen bei mir ein Blau dabei, weil Blau steht für mich für Kommunikation, das ist dann aber ein helles Blau, weil Hellblau ist zum Beispiel für mich Klarheit in der Kommunikation, ein dunkles Blau steht für ähm, Schwierigkeiten in der Kommunikation, also da ist eine Schwere drauf, also ihr seht, es ist echt so vielfältig, ähm, ich könnte euch da jetzt halt echt zwei Stunden drüber philosophieren, ähm, was die einzelnen Farbe bedeutet, also als als also wie gesagt, als erstes male ich dieses Auragramm aus, ähm, mal dann äh, Symbole, ich bekomme oft oder habe so immer so Bilder vor Augen, ich male dann Symbole rein. Oft, wenn in der Vergangenheit ein Todesfall war, der prägend war, dann male ich das rein oder Augen oder also was mir dann immer spontan kommt, male ich mit rein. Und nachdem, das geht so fünf bis zehn Minuten, da rede ich auch gar nichts, da konzentriere ich mich, gucke, wo ist das Hauptthema, okay, wo ist das zweite Thema und, ähm, gucke mir dann alle Felder an und guck okay, wo ist das Thema, zum Beispiel, ähm, jemand ist, genau, jemand hat Beziehungsprobleme, ist bei mir, ich spüre schon, okay, da ist das Thema Beziehungsprobleme, dann gucke ich hin, okay, wo kommt das Thema her, wo ist der Ursprung, ähm, oft ist es so, dass da ein Mama-Thema oder ein Papa-Thema dahinter hängt, okay, dann spüre ich mich in die Ursprungsfamilie rein, dann gucke ich hin, okay, was war da los, warum, ähm, Hängt es jetzt noch mit der Beziehung zusammen, wenn ich dann zum Beispiel Frau da sitze, habe die immer wieder gleiche Art von Partner anzieht, die der sie nicht zieht, der ihr einfach nicht gut tut, ähm, ja, der ähm, mit Komplimente spart zum Beispiel und sie sich unwohl fühlt, dann gucke ich, okay, wo kommt es her, und oft ist es so, ähm, zum Beispiel, dass sie von ihrem Papa nicht gesehen wurde und sich unbewusst den gleichen Partner, wie der Papa gesucht hat, weil das so, ne, Mama, Papa sind immer die ersten Partner in unserem Leben. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, genau. Ähm, wenn ich dann fertig gemalt habe und so mir die ersten Themen klar sind, dann, dann fange ich an, dann erzähle ich einfach, was ich wahrnehme. Ich beschreibe oft erste Charakter, wie ich die Person gegenüber mir wahrnehme. Ähm, um einfach da ja, Beziehung aufzubauen, weil so Aura-Reading hat ja ganz, ganz viel mit Vertrauen zu tun, mir wird echt vertraut und man öffnet sich mehr und da bin ich echt mega dankbar, weil da darfst so viel Heilung fließen. Und dann erzähle ich einfach, was heißt einfach, ich erzähle, was ich wahrnehme, wie es für mich anfühlt, ähm, wenn ich jetzt bei dem Thema Beziehungs Beziehung bleibe, ähm, erkläre, okay, ich nehme gerade wahr, in der Beziehung läuft es gerade nicht so rund. Also ich fange dann auch immer vorsichtig an zu fragen und gehe vorsichtig in die Themen rein, weil ich hier echt immer so, für mich ist es immer Aura-Reading so, ich arbeite an der offenen Seele, sage ich immer. Und für mich ist es ja unheimlich wichtig, dass man, also für mich in meiner Welt, dass man ein Stück weit auch psychologischen Hintergrund hat, wenn man Aura-Reading oder mit der Seele von dem Menschen arbeitet. Weil ich sage immer, das ist wie ein Chirurg, der am offenen Herz operiert. Ähm, Gehe ich in die Seele rein und bespreche das mit meinem Gegenüber. Da kommt mir jetzt zugute, dass ich vor meiner Medium-Ausbildung ähm, eine fundierte, ja, diplomierte systemische Coach-Ausbildung habe und auch eine diplomierte Mental-Coach-Ausbildung. Das heißt, ich habe die Grundzüge der Psychologie gelernt. Und es kommt mir, muss ich sagen, echt zugute in der Aura-Readings, weil ich sehe dann, gerade wenn es Familienthemen gibt, okay, wo kommt's her? Ähm, ist es jetzt ein Mutterthema, ist es ein Papa thema wo, und ähm, wie sind die Zusammenhänge, wie blockiert es jetzt denjenigen noch, ja, das ist so, genau, was passiert und ähm, man darf mir dann auch nur mit Ja oder Nein antworten in einem Aura-Reading ähm, bis zu einem gewissen Punkt und wenn man dann halt wirklich in den Themen tief drin ist und dann äh, mehr wie Ja oder Nein, wo man einfach die Themen noch tiefer miteinander beleuchtet noch ein Thema, wo Menschen oft kommen, ist das Thema, wenn jemand eine Entscheidung hat, ich weiß nicht, ob ich links oder rechts gehen soll und dann ist so ein Aura-Reading einfach wie, ja, wie so eine, ja, ein Blick von der Vogelperspektive, man guckt aufs Leben drauf und ich beschreibe wieder, wie ich das Leben meines Gegenübers wahrnehme, ähm, was ich von der Energie, die ich wahrnehme. Das Potenzial sehe, wenn er sich für A entscheidet und welches Potenzial ich wahrnehme, wenn er sich für B entscheidet. Ähm, ja, so funktioniert das. Ähm, muss ich gerade gucken, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Beim Beruf, Berufung, sage ich immer, ist es ja immer spannend, welche Potenziale ich wahrnehme, wo mein Gegenüber noch gar nicht so gesehen hat oder eben als selbstverständlich wahrgenommen hat. Und es ist oft das Lustige und Spannende, was ich bei der Aura Readings wahrnehme, so besondere Menschen, die mir gegenüber sitzen oder bisher schon saßen. Und jeder hat so was ganz Besonderes und er nimmt so alles selbstverständlich hin. Und das denke ich einfach auf und, und mache es bewusst und sage, hey, guck mal hin, was für ein toller Mensch du bist. Und das nehme ich einmal wahr, so dass die Menschen zu sehr alle, wie sie bei mir da sitzen, auf ihre Schwäche fokussiert sind und das, die Schwäche wegbekommen und noch perfekter da äh, sein möchte, anstatt das anzunehmen, was sie doch schon längst sind und was sie können. Und ja, einfach mal wieder den Spiegel für das Schöne vorzuhalten. Das ist so, ja. So, mein, mein, schon als Coach, ähm, ja, wo ich äh, schon mit ganz viel mit jungen Menschen gearbeitet habe ich einfach immer wieder gesehen habe, wir kennen alle unsere Stärke nicht, unsere Schwächen kennen wir alle, wir kennen alle unsere Schwäche, sei es im Außen wie im Inneren. aber das Positive kennen wir oft nicht und das ist so, bis es so meine Philosophie im Aura-Reading, wieder die Blume auszupacken, die vor mir sitzen, die viele, viele Blumen, die ihre ja, ich versuche es jetzt bildlich, die ihre Blüten, alle ihre Blutenköpfe jetzt wollte ich es bildlich, ich und bildlich, ne? die ihre ja, Knospen, wieder eingefahren haben und ich versuche, dass die Blume wieder aufblüht, so bildlich gesprochen. Genau, ähm, wenn ich jetzt so an die Feedbacks denke, was für was ist ein Aurorin gut? Ähm, ich sage immer: Der Pink-Effekt, Pink-Effekt. Falls ihr das hört, mich nervt hier eine Mücke, die fliegt schon die ganze Zeit rum, aber ich kann sie nicht töten. Ne? Medium Karma, ähm, ja, war wir jetzt. Genau, was, was so der Pink-Effekt ist, ähm, was ich immer wieder von den Klienten höre, ist eine Klarheit, die sie haben, die sie, wenn sie bei mir rausgehen. Sie verstehen Zusammenhänge, die ihnen vorher nicht bewusst waren. Ich habe schon viele Menschen da sitzen gehabt, sei es Coaches, sei es sogar ähm, Psychologen die dann zu mir gesagt haben schon, und das war so die größte Komplimente, Annette, ich muss dir sagen, ich habe schon viel in meinem Leben hingeguckt und ich habe vieles verstanden, aber mir hat noch nie jemand in einer Stunde so mein Leben klar erklärt und die Zusammenhänge für mich aufgedröselt und ich habe so viel verstanden, wo es alles herkommt und weiß jetzt, wo ich anpacke kann und das ist für mich so die schönste Komplimente. Also im übertragenen Sinne, was passiert? Ich sage dir, okay, das und das Thema nehme ich gerade bei dir wahr, ähm, da scheint mir gerade ein Problem für dich zu sein, dann bekomme ich oft ein Ja und dann sage ich, okay, für mich, ähm, wenn ich tiefer gehe, kommt es, hat es der Ursprung dieses Problems. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich bei der Beziehung bleibe, bei, bei dem Papa-Thema, kannst du verstehen, dass du als Kind oft nicht gesehen wurde bist oder von deinem Papa nicht die Liebe bekommen hast, die du gebraucht hättest. Und dann tröseln mir das so auf, dann ähm, gucke mal hin, okay, ähm, kann, wer kann dir heute Liebe geben? Ähm, wer sieht dich heute? Und ja, das sehen wir immer wieder beim Thema Selbstliebe. Das ist immer so ein großes Thema, aber oft der Ursprung vieler, vieler Probleme. Trotzdem bin ich immer jemand, das sage ich auch immer in jedem Aura-Reading, Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig. Aber wer sich wirklich bedingungslos selbst angenommen hat und selbst liebt, der wird doch schon gar nicht mehr leben. Also für mich ist es immer so, ja, Dafür sind wir hier, um das eben zu lernen, weil jedem Aura-Reading ist einfach der Ursprung und der Kern der ganzen Sache, sich selbst anzunehmen, wie man ist und das Thema Selbstleben. Genau, also das ist das, was ich einfach wahrnehme und wie sich ein roter Fade durchzieht. Aber ähm, ich versuche oder was dann passiert, mal, der Klient wird sich einfach bewusster, er wird sich nochmal bewusst, okay, woran hängt's es gerade bei mir ähm, und ich ich verrücke auch, ich sag, okay, hast du dir die Situation schon mal so angeguckt oder so? Ich gebe bei dem Reading Impulse mit, wie ich ähm, Lösungen wahrnehme, wie man neue Ansätze mit, einfach, ich verrückt, ja, ich kann es nicht anders sagen, ich verrückt den Menschen ein Stück weit, dass er seine, sein Leben aus einer anderen Perspektive sieht und auch andere Lösungsansätze für sich mitnimmt. Ähm, genau. Was es noch so eine Besonderheit ist ähm, zu dem Aura-Reading, ist diese spirituelle Standortbestimmung. Was ist das jetzt wieder? Ähm, bei einer spirituellen Standardbestimmung ist es ähnlich wie bei der Aura, ich spüre mich auch sensitiv bei meinem Gegenüber ein, ich gucke, okay, was sind gerade für Themen da, ähm, wo ist der Ursprung dieser Themen, was kann derjenige tun, damit ähm, er, ja, ich sag mal, die Blockade auflöst und ja, das in eine neue Richtung geht und das Problem von einer ganz anderen Seite sieht oder einem Positive. Welche Potenziale nehme ich wahr? Was kann mein Klient tun, um diese Potenziale endlich zu leben und in seine Berufung zu gehen? Und das Ganze gerne mal noch unterstreiche, indem ich einfach Gibi damit dazu nehme bei der spirituellen Standardbestimmung. Das heißt, ähm, nachdem oder während ich mich sensitiv einfühle, ähm, an bestimmte Punkte spüre ich dann schon steht Gibi bei mir. Und dann lasse ich das auch zu und dann gibt er mir Impulse noch zusätzlich mit, das heißt on top, also ich werde immer zuerst erklären, was ich sensitiv wahrnehme und Gibi gibt mir dann immer nochmal Bestätigung und gibt mir dann nochmal on top etwas dazu, was ich mitgeben darf. In der spirituellen Standardbestimmung geht es dann auch zum größten Teil um den spirituellen Weg, ist ja der Weg Gottes, darf man auch nie vergessen, in der heutigen Zeit wird immer das Spirituelle so hip, aber es ist echt mein Weg, für Gott und ähm, das zu dem Spirituelle gehört oder ist für meine Welt die Medialität und Sensitivität. Und ich spüre dann hin, okay, wie sensitiv oder wie sensitiv nehme ich mein Gegenüber wahr? Wie medial und die Wertung steht mir nicht zu, aber ich frage dann Gibi und Gibi ähm, erklärt mir dann, was er zum Thema Lebensaufgabe auch bei meinem Gegenüber wahrnimmt und wie funktioniert das. Gibi spricht dann praktisch mit dem Geistführer meines Gegens über und die tauscht sich aus und das, was Gibi zur Antwort bekommt, teilt er mir dann wieder mit, so eine Dreiecksgeschichte. Also, ja, das hört sich jetzt ne, so wie an, aber spirituelle Standardbestimmung heißt, es ist ein Aura-Reading plus Informationen, die ich von Gibi, also von der geistigen Welt bekomme und im Speziellen um den spirituellen Weg, also sei das heißt, es Heiler, sei es Medium, was es auch immer gibt und ähm, guck, okay, wo steht derjenige, was zeigt mir Gibi auf, was könnt ihr noch tun, um sich weiterzuentwickeln oder, was ich auch schon hatte, jemand ist schon in, in Gibis Auge komplett fertig, aber will immer mehr, will sich immer weiterbilden, anstatt mal ins Tun zu kommen, das ist ja oft das, ne, das Tun, wovor man manchmal Angst hat, genau, und Aura-Reading, Genau, hilft er Ängste zu überwinden, also wenn ich Ängste wahrnehme, dann gucke ich hin mit meinem Klient, okay, wo kommen die Ängste her, wo ist denn der Ursprung dieser Angst und was macht die Angst mit mir, ist die Angst wirklich begründet, ähm, wie kann ich die Angst da annehmen, weil mir bekämpfe immer die Angst, anstatt die Angst anzunehmen. Weil, ähm, ne, Resonanzprinzip, je mehr ich etwas bekämpfe und um, mehr ziehe ich ins mein Leben. Und es gibt einfach Situationen, die uns Angst machen und dann nehmen wir die an, zum Beispiel, und dann wird die Angst gar nicht mehr so groß. Also, ja, in, auch ein reading in einem Podcast zu erklären, ist echt, ja, merke ich gerade, eine Herausforderung, weil das echt so viel beinhaltet. Ähm, ja, wie gesagt, man könnte Stunden Stunde darüber erzählen, was da alles passiert. Am Ende, egal ob Aura-Reading oder spirituelle Standardbestimmung, fasse ich das Ganze nochmal zusammen. Ich gebe nochmal die Impulse mit, die ich bekommen habe und sage ähm, nochmal, ja, zusammenfassen, wo ich Ansatzpunkte sehe, wo man was besser machen darf, wo man ähm, noch mehr annehmen darf, hinschauen darf, was auch immer. Und ähm, ja, lasse es dann auch wirken, ähm, gebe dann auch ein ja, paar Hausaufgaben mit, um ja, dass man einfach, ja, an die Themen immer mit einer anderen Richt, ja, Richtung hingeht und, ja, es passiert echt so viel und es ist so, echt so wunderschön, lasst euch einfach mal drauf ein, kommt zu mir zum Aura-Reading, im Zirkel arbeiten wir, ähm, oder, ja, machen wir kein Aura-Reading, aber einfach sensitive Übungen, jeder von euch ist sensitiv, jeder von euch kann daheim üben, Übungen sind zum Beispiel, ähm, welche Übung ich geliebt habe, die habe ich damals von Pascal mitbekommen, genau. Und das war auch so in der Anfangszeit, was ich umgesetzt habe, wo man niemand zu nahe treten kann, ähm, wenn ich gespürt habe, meinem Gegenüber, okay, wenn ich mit ihrer Freundin zusammen war oder ich war auf Arbeit oder wo immer und ich habe gemerkt, okay, mein Gegenüber hat gerade Thema, der hat gerade Beziehungsprobleme oder der hat gerade Stress oder was auch immer, dann habe ich meinem Gegenüber eine Geschichte erzählt, aus meinem Leben, die gab es manchmal, manchmal gab es die Geschichte auch nicht, und habe ähm, erzählt, ey, heute hat mich mein Alter wieder aufgeregt, ja, und dann habt ihr das die Thema, der ist immer, der ist so planlos, ja, nie bekomme ich ein Kompliment, es ist immer die gleiche Scheiße, und dann müsst ihr mal gucken, was bei einem gegenüber passiert, dann echt, das ist bei mir genauso und ja, da bekommt ihr dann die Bestätigung, ne, ob ihr richtig liegt, ähm, das finde ich echt eine schöne Übung, also immer so Geschichte aus deinem Leben zu erzählen und zu gucken, okay, liege ich mit dem Thema richtig oder intuitiv einfach eine Geschichte aus deinem Leben, deinem Gegenüber erzähle und echt so oft, wo man dann einfach hört, ey, sowas ähnliches habe ich auch gerade erlebt, sowas ähnliches beschäftigt mich auch, das ist echt ähm, wunderschön. Ja, was auch eine schöne Übung ist, wo ihr mit Freunden, oder ja, genau, was, was eine schöne Übung ist, wenn ihr zum Beispiel euch mit eurer Freundin oder mit einem Freund trefft, den ihr schon länger nicht mehr gesehen habt, könnt ihr euch ähm, reinspüren, okay, wie geht's demjenigen oder wie geht's derjenige? Ihr könnt, geht eigentlich auch mit Freunden, die ihr erst kurz Gesehen habt, fällt mir gerade ein. Ähm, <lacht> ich wieder, ähm, also bevor ich mit jemandem trefft, kurz mal reinfühlt, okay, wie geht's demjenigen? Was können gerade Themen sein? So mache ich das immer. Oder was gibt's noch? Ähm, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich noch nie war, wo ich mir vorher vorstelle, okay, wie, wie wohnt derjenige, wie sieht es dort aus, genau, in der Ausbildung ist es so, ja, da übt man zum Beispiel, wie wohnt mein Gegenüber, wohnt er in einem Haus, wohnt er in der Wohnung, wenn er in der Wohnung wohnt, wohnt er unten, wohnt er in der Mitte, wohnt er oben, lebt er ländlich, ähm, wie ist er eingerichtet, ist er modern eingerichtet, ist er im Landhausstil, ist es dort aufgeräumt, ist es dort chaotisch. Ja, das sind so alles Dinge, die man aus der Aura lesen kann. Ähm, ja, ja, genau, wer die, die Live-Demo mit Pascal kennt, ähm, da haben wir Übungen gemacht, wo, wo ich hinter eine Wand gestellt, die, die hinter der Wand steht und habe eine Jacke bekommen. Und dann praktisch aus der Jacke, dann eine Lesung, wusste nicht von wem, eine Lesung bekommen, wie derjenige lebt. Wie es dort zu Hause aussieht, wie viele Stockwerke, wie viele Zimmer und ordentlich, unordentlich und ja, daraus kann man wieder, daraus kann man noch den Charakter lesen, ist er vergeben, genau, das ist alles, was man aus der Aura lesen kann, ist jemand verheiratet, ist er in der Beziehung, wie viele Kinder hat er, ja. oh je, ähm, alles, man kann einfach alles rauslegen, also, ähm, dann habe ich immer mal wieder Momente, <lacht> wo dann Menschen sagen, kannst du mich lesen, was liest du alles, ähm, ja, wenn ich wollte, klar, kann ich mich bei jedem in die Aura, mit der Aura verbinde und lese, aber ich meine, zum einen hat man auch ethische Hintergründe auch als Medium und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock von jedem zu wissen, was ihn gerade beschäftigt, was sein gerade sein Problem ist, ähm, Nee, habe ich echt keinen Bock drauf. Also von daher könnt ihr euch sicher sein, nein, ich bin mich nicht in die Aura. Ich mache das nur, wenn jemand zum Aura-Reading zu mir kommt, um dann die Brücke zu der Lösung zu schlagen. Genau. Ja, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen zum Thema Aura-Reading. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr sie mir gerne noch stellen danach. Ich würde mich mega, mega freuen. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch heute noch einen tollen Tag. Üb, bisschen sensitiv, intuitiv. Genau, weil, weil diese sensitive, ne, das muss ich doch nochmal ausholen, ist nämlich mega schön, weil ich habe nämlich so die, also erstens für mich und mache es auch immer wieder in meiner Umgebung, die Feststellung, dass wir dieses Bauchgefühl alle verlernt haben. Wir sind alle im Kopf, wir überdenken alles. Ähm, so oft, wenn ich mit Menschen spreche, wo, wo ich dann höre, sie musste schlimme Dinge erfahren, sei es schlimme Partnerschaften, Krankheiten, was auch immer, um wieder ihr Fühlen zu lernen oder ihrem Bauchgefühl zu vertrauen, wir haben das alle abtrainiert bekommen, ähm, ist einfach so in der heutigen Zeit, dass, ähm, ja, wenn ich, also, ja, wenn ich gerade am Strand, wenn ich dann Kinder beobachte oder so, oder mit ihren Eltern, wenn man dann merkt, wenn selbst ich spüre, okay, bei den Eltern ist gerade Streit, und wie oft kriege ich dann Kinder erzählt, nein, es ist alles in Ordnung, oder ähm, Kinder spüren das und, und bekommen oder Kinder, ähm, ja, sind laut und sie müssen leise sein, klar, ich meine, Erziehung ist wichtig, versteht mich nicht falsch, aber ihr alle kennt es, mir habe es echt abtrainiert bekommen, ähm, ja, Mamas, die vor ihre Kinder nicht weinen wollen und ja, und das Kind fühlt trotzdem, bei einer Mama geht es nicht gut und ja, und deswegen ist das Sensitiv so wichtig, um wieder auf unser Bauchgefühl zu hören und zu vertrauen, weil das ist halt das, was ich ganz oft in der Aura-Readings einfach sehe, dass man sich selber nicht vertraut, aber jedem anderen vertraut, ne? Man hat das Gefühl, und bevor man diesem Gefühl folgt, fragt man noch tausend Menschen, rum, ob das auch richtig ist, was man fühlt. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, das stimmt nicht, dann folgt man der anderen Meinung. Und ich für mich habe auch schon viel erlebt, <lacht> erleben müssen. Und mittlerweile vertraue ich meinem Bauchgefühl bedingungslos. Und viel klar war Akibi, der mich dabei unterstützt hat, das, dieses Vertrauen wieder zu finden. Und das ist aber das Tolle bei den sensitiven Übungen. Je mehr ihr da übt und je mehr ihr da merkt, okay, ich war richtig, umso mehr vertraut ihr euch wieder. Und hey, dann ist es euer Weg und euch kann niemand was vormachen. Denn wer, ich sag immer so, mein Leitspruch schon immer war, wer geht in deinen Schuhen, um beurteilen zu können, was für dich gut ist? Ich nicht. Ich kann meine Aura auch nur Impulse geben, was ich wahrnehme, aber ich werde nie irgendjemand irgendeinen Schuh überstülpen, der ihm nicht passt. In diesem Sinne werde ich weiter mit meinen pinken Schuhen durch die Welt laufen und mich freuen dabei. Und ganz wichtig: Sing Ping.